0: Então, malta, hum, mais uma semana, a cada semana surgem coisas novas, pá, parece que a cada dia que passa, nós temos menos certezas de se vamos continuar aqui, não é? Hum, Eu nem nem sei até que ponto é que, pá, mas eu também já vou falar isso mais à frente, porque eu não concordo assim tanto com isso, mas enfim, sei lá, o que há para concordar? não sei até que ponto é que, se calhar, fazer este episódio faz sequer sentido nesta altura. Tipo, vocês sabem com o que é que ninguém se calou esta semana, não é? Não é preciso estar aqui a dizer... Aliás, isto não é uma rubrica do podcast. isso é só mesmo a realidade e a assustadora realidade. Pá, uh, começou a guerra, não é? Aquilo que muita gente está é a dizer que pode vir a terceira guerra mundial. Epá, cala-te, Mariana! Entretanto, este episódio só sai na segunda, eu estou a gravar isto na sexta, portanto, eu nem sei, entretanto, que mais desenvolvimentos é que podem haver, como é que isto pode já estar. Eu, sinceramente, estou muito abstraída das notícias e tudo aquilo que está a passar, porque, de facto, isto mexeu mesmo bué comigo, quando isto tudo arrebentou. Eu fiquei bué da nervosa, pá, veio-me as aos olhos, depois... E às redes sociais e só via pessoas a falarem sobre aquilo e a partilharem boas notícias e ok, faz sentido estarmos todos a falar sobre isto, mas ao mesmo tempo é boé-overwhelming por isso é que eu não estou a a tentar não ir às redes sociais tanto para não estar sempre a ver isso porque estava mesmo a ficar com muita ansiedade e também não quero falar muito disso neste episódio não só para para não entrarmos mais nesta atmosfera negativa, mas também porque eu também não quero passar essa ansiedade para vocês, eu sei que isto é um pensamento super privilegiado e egoísta, porque é do género nós temos a opção de não pensarmos nisto neste momento porque isto ainda não nos está a afetar diretamente, não é? Qualquer ucraniano neste momento não tem outra opção senão não pensar nisto a toda hora, a todo minuto, porque não sabe como é que vai ser o dia da manhã, isto é ridículo e depois é pá a partir disto surgem aquelas aquelas pessoas que dizem, é que ele não meteu nada sobre isto, é porque não está preocupado, ou, é epá. Ou então aquelas pessoas que, como, como assim estás a mostrar a tua vida normal? Como assim estás a viver a tua vida normal? Então, já está em vias de haver uma terceira guerra mundial e tu estás aí a postar o teu outfit do dia. Malta, eu sei que isso é um pensamento mesmo muito privilegiado, mas nós temos que viver a nossa vida normal neste momento por muito difícil que isso pareça, nós temos de aproveitá-la porque nós não sabemos até que ponto é que ela vai continuar normal. Entendeu o que é que eu estou a querer dizer? Quem dera aos ucranianos neste momento estarem a viver uma vida normal. Portanto, nós vamos parar de viver a nossa vida sendo que sabemos que há pessoas que dariam tudo para estar na nossa posição neste momento. Percebem aquilo que eu estou a dizer? É um pensamento que nós temos que adotar. Porque senão nós vamos entrar nesta espiral de ansiedade. E eu estava mesmo a ficar super nervosa, e eu pensei, não, isto nem faz sentido, então eu estou aqui a panicar completamente, eu imaginando pessoas que estão literalmente a ver sítios a serem bombardeados, tipo eu estou a pensar tão ansiosa quando isto nem sequer é uma coisa que, pá, em princípio, venha cá para Portugal, ou esperemos bem que não, eu sei que, pá, mesmo que não venha diretamente, depois há toda uma crise económica que pode surgir a partir de toda esta situação, e isso também obviamente não é nada favorável, e também me assusta muito, mas nós temos que racionalizar, senão nós vamos ficar mesmo muito irrequietos. Um, portanto, as únicas coisas que eu quero dizer em relação a este assunto são, primeiro, não, pá, obviamente que é muito difícil dizer isto, mas tenham calma, vamos ter calma, vamos perceber aquilo que estamos a sentir, vamos há web psicólogos nas redes sociais a partilhar dicas para lidarmos com a ansiedade e a maior, maior dica que eu vi, que eu concordo é, não ver tantas notícias, porque nós vamos acabar por saber de tudo na mesma. Se não é por por x pessoas se não é pelo Instagram, é pelas notícias da televisão, se não é pelas televisão, é pela nossa família, pelos nossos amigos. Portanto, tenham calma que vocês vão saber da informação, não, não precisam de estar, porque eu sei que há pessoas que estão neste momento a fazer refresh de 5 a 5 minutos, a ver as notícias. Eu cheguei a casa hoje e ontem a minha avó estava agarrada à televisão a ver tudo aquilo que estava a passar, a acompanhar a guerra ao minuto, ela até diz que isto é absurdo, que nunca pensou acompanhar uma guerra minuto ao minuto, porque se nós formos a pensar, as duas grandes guerras mundiais, isso é muito estranho, não é? Tu não fazias a mínima ideia daquilo que estava a acontecer, e se eram grandes acontecimentos, só sabias mesmo no dia depois. Mas te, vamos ter calma, vamos abrandar um bocado, não precisam de estar tão em cima do assunto, um, afastem-se um bocadinho nas redes sociais, respirem vamos ter calma pensem que por agora está tudo bem ok, o futuro sempre foi incerto portanto é uma coisa que continua a ser, continua a ser incerto eu sei que isto parece pá, parece uma conspiração parece que saímos de uma pandemia as medidas aliviaram não sei o que, para agora estarmos a quase numa terceira guerra mundial mas Fomos nós que nos fizemos nesta caminha. Não sei se vocês estão a perceber, mas é o que eu já disse várias vezes aqui no podcast. Nós construímos esta sociedade complexa e todos os problemas que nós temos são os nossos arrependimentos de termos criado esta sociedade complexa. Se nós formos bem a pensar, não é? Todos os problemas hoje em dia, desigualdade social, crises económicas e climáticas e políticas e guerras e não sei o quê, tudo isso são coisas que aconteceram porque nós criámos esta sociedade complexa supostamente para podermos viver em harmonia e paz. E e a paz não é garantida, não é? Nós aqui em Portugal nunca... Não é nunca. Pronto, as pessoas que estão vivas, poucas vezes... Não, pois. Não porque ainda há pessoas que foram para guerras, não é? Pronto. A nossa geração, vou pôr as coisas desta forma, não sabe o que é viver num clima de guerra. E ver essa... Não sei, malta, mas viver num período em que isso é tão instável, é horrível, mas ao mesmo tempo isto é um pensamento bem privilegiado, não é? Porque depois também surgiram aquelas pessoas da treta que vêm dizer, há países que sempre tiveram guerra, que nunca conheceram o que é o, o, o clima de paz... Há imensas guerras que, há, uh, que já aconteceram, que estão a acontecer em vários países e de repente há uma guerra que só por, por ser na Europa central, não é na Europa central, mas tipo na Europa e envolver outros países maiores e está tudo a falar nisso, mas há países que sempre tiveram em guerra, pá, essas pessoas da treta, pá, as pessoas são uma treta, <risos> porque está tudo nervoso e exaltado e depois há ainda pessoas que criticam as outras e está tudo maluco pá, está tudo maluco ah, e outras coisas que eu queria dizer malta, não partilhem cenas para doar uh, dinheiro, tipo aquela cena adicionar à tua história e vamos dar um euro a esta causa ou uh, mesmo aqueles sites de onde vocês podem doar, fazer doações não sei como é que isso se chama não partilhem sem ter a certeza que aquilo vai de facto para ajudar as pessoas que devem ajudar e é muito difícil provar-se a 100% se isso vai para lá, portanto o melhor é não partilhar de todo, ok? Uh, eu percebo que vocês querem ajudar de alguma forma, mas tendem realmente encontrar sites onde vocês têm certeza que o dinheiro vai para boas mãos porque senão vocês podem estar a dar dinheiro a há sítios já com meio milhão e vocês não sabem se esse meio milhão vai para as pessoas certas, nós queremos acreditar que vai, e nós queremos acreditar que estamos a ajudar de alguma forma, não é? Porque é muito, pá, era muito bom se, cada vez que acontecesse alguma coisa na história sobre um determinado assunto, se eu ajudasse essa causa de alguma forma, pelo menos monetariamente, ok, eu não estou a dizer que partilhar as coisas não acaba por ajudar, porque mantém as pessoas informadas, etc, vocês perceberam. Era muito bom se isso acontecesse, mas nós sabemos que essa se calhar não é bem a realidade. Não sei, tenham atenção a isso e também tenham atenção à informação que partilham e que veem, porque também há muita coisa falsa a circular, e informem-se antes de estar a partilhar alguma coisa, porque eu concordo que as pessoas queiram partilhar, mas acho que se querem partilhar, partiram de sítios que sabem que têm uma uma informação correta. E, por exemplo, aquela frase que a gente andava a partilhar, é uma frase que faz sentido, mas se nós formos a ver, a pessoa que escreveu aquela frase pertencia ao partido nazi e, portanto, vocês estão a criticar aquilo que está a acontecer partilhando uma frase de alguém que em tempos concordava com uma coisa que vai exatamente encontro àquilo que vocês estão a criticar. Portanto, calma. Ok? Pronto. Uh, já falei dez minutos sobre este assunto. Não vou falar mais porque, de facto, o meu objetivo com este episódio é um bocadinho abster-vos da realidade, porque nós podemos, e se nós podemos abster-nos da realidade, vamos fazê-lo. Porque darmos em loucos só vai dificultar as coisas neste momento, ok? O que é que vamos falar neste episódio? Agora vamos cortar completamente este ambiente porque, de repente, as coisas que eu quero falar vão parecer bueda fúteis, não é? Tenho algumas séries e filmes para falar que eu andei a ver e depois vamos passar para a pesquisa desta semana, eu fiz uma pesquisa pá, brevezinha, um, quero-vos dizer algumas curiosidades sobre o sono, sobre o dormir e, e pronto, e basicamente vai ser este episódio de hoje, falar sobre séries e passar à parte da pesquisa, bora lá então começar. Como eu vos disse no episódio anterior, fui ver o filme um, Morte no Nilo, aos cinemas, pá, a sala mega vazia, mas pronto, eu gostei, uh, eu sei que aquele filme já tem uma versão antiga e é, um, é, é baseado num livro, não é num livro da Agatha Christie, uh, com o detetive Poirot, uh, é também eu, eu acho que a maior parte das pessoas é o detetive que, que mais gostam, e eu não sabia a história, eu não sabia nada, porque eu nunca tinha lido o livro, nem visto o filme, eu fui com a minha mãe, com a minha avó, e elas as duas, a minha mãe acho que só tinha lido, mas já foi ao meio do tempo, ela já não tinha bem a certeza, mas lembrava-se de algumas coisas. E a minha avó já tinha lido o livro e já tinha visto o filme e sabia é, o desfecho da história. Portanto, elas estavam as duas constantemente no filme. Tipo, mãe a falar sobre aquilo e eu a tapar os ouvidos porque não queria saber o final. Porque eu adoro é, cenas policiais, mas eu nunca descubro. Eu fico sempre surpreendida. E há coisas óbvias, e há, há histórias que as pessoas dizem que são óbvias, não sei, eu acho que sou meio burrita porque eu nunca, eu acho que também faço para não tentar descobrir porque acho que isso acaba por se perder a magia, percebem? Eu acho que o giro o é nós ficarmos surpreendidos mesmo que não seja um plot twist assim tão grande em é nós nos permitirmos ficarmos surpreendidos com o, com o desfecho das coisas e eu gostei, foi um bom desfecho um, percebo que seja um pouco previsível, mas também assim quem lê muitos livros da Agatha Christie e quem já está habituado a este tipo de filmes Meio que, pá, para essa pessoa é fácil adivinhar o desfecho, não é? Pronto. Uma coisa para vocês não verem (risos) é a série One of Us is Lying, que saiu agora na Netflix. Eu não entendo, porque eu já tinha visto que essa série tinha saído a 15 de outubro do ano passado. Portanto, e supostamente é uma série original da Netflix, portanto eu não entendo se a Netflix comprou a série e lançou agora... Porque essa série supostamente já tinha saído. Eu já vi que ia ser essa série. Para quem não sabe. Também é uma série baseada num livro. É baseada no livro uh, One of Us Is Lying, uh, Um de nós mente. Ah, ele está em dois em Portugal. Está em segundo lugar em Portugal. Vi o primeiro episódio. Nem vi todo. E não gostei. Uh, porque eu sei que é muito difícil para quem lê os livros. E depois vai ver as adaptações. Acabar por gostar. Porque é muito difícil se, se acertar na adaptação, principalmente se for uma coisa completamente diferente daquilo que a pessoa tinha imaginado. Mas é que aqui eu não acho que seja uma coisa diferente. Eu acho que os atores não foram bem escolhidos porque para além de serem ridiculamente mais velhos, as séries americanas têm sempre esse problema, mas eu acho que nesta série está ridículo, ridículo. Para além disso, os atores não têm química nenhuma, não não são bem bons atores. É pá, não sei... É muito estranha a encenação. E depois, outra coisa que não me fez gostar é que eles alteraram algumas coisas na história que tiram um pouco do mistério. Porque há há coisas que vocês veem logo no primeiro episódio, porque isto basicamente é hum, as quatro pessoas que são suspeitas. Isto vocês veem logo no primeiro episódio, não é spoiler. E no livro vocês até na sinopse acabam por perceber isso. As quatro pessoas que são suspeitas, têm cada uma delas tem um segredo. E no livro, tu demoras um bocado, pelo menos em algumas das pessoas, a perceber qual é que é o segredo dessa pessoa. E na série, logo no primeiro episódio, tu descobres logo o segredo de uma pessoa e esse segredo é grande plot twist no livro. Enquanto na série, não é grande plot twist, mas pronto, é um pequeno plot twist. Enquanto na série, tu descobres logo no início. E eu sinto, não sei se é por eu já saber o final e quem é que matou e não sei o quê, mas eu sinto que a série, se calhar pelas expressões das personagens, se esse também é o problema, acaba por já dar boas pistas de quem é que é o culpado disto tudo. Não sei. Mas eu tenho a review do livro no meu canal. Eu também não amei o livro, mas eu gostei mais do que a série, pelo menos. Tenho a review no meu canal, vão lá ver. Um, a review é do primeiro e do segundo, porque há dois livros. E eu li os dois e fiz a review dos dois no mesmo vídeo. Um, portanto lá podem saber a minha opinião e eu também deixei na descrição do vídeo o pdf, portanto se vocês não quiserem pagar o livro, têm em pdf tanto o primeiro como o segundo depois, outra série que eu queria falar convosco Eufória, eu já tinha dito que andava a ver e entretanto tem alguns updates agora no domingo vai sair ah quando, quando este episódio sair já vai ter sido o último episódio da série Pá, não sei como é que eu vou lidar porque eu O meu ritual nas últimas semanas tem sido todas as segundas. Vamos ver o novo episódio de Euphoria que saiu no domingo. E eu estava a sentir até a este último episódio que saiu, porque o sétimo episódio da segunda temporada que é é a primeira parte da grande final, digamos assim, é o melhor episódio da série inteira. Primeira e segunda temporada. Aquele episódio está um Incrível, eu nem vos sei explicar, aquilo é uma obra de arte em forma de episódio. A história não desenvolve assim tanto, não há grandes coisas a acontecer em termos de de história, mas a realização, a forma como eles explicam o que é que aconteceu, entretanto, vão puxar coisas ao passado e mostram o presente e incorporam tudo o que está a acontecer com o teatro que Alexi. Criou, não é criou, como é que se diz? Produziu, não é produziu também. Encenou. Não sei, porque ela é tanto a personagem principal e é atriz, como ela escreveu o teatro, como ela está uh, a produzir e a realizar aquilo. Portanto, olha, não sei. Está a ensinar não é? No teatro deixa se encenar. Olha, não sei, mas o episódio está incrível. Eu só espero que este final não desiluda. Mas eu, se não fosse este episódio, eu vinha-vos aqui dizer que a série me estava a desiludir agora. Porque a história está a empapar um bocadinho. Eu estou a sentir uma coisa que a Oana disse no Instagram, no Instagram, agora estava a o Instagram, que foi que eles estavam a dar muito mais valor à estética da série e a corresponder àquilo que toda a gente diz bem da série, que é toda a estética, a realização, aquelas cores, os looks, os outfits, e estavam a falhar um bocadinho na história em si. Mas, agora já me dei um bocadinho essa opinião. Não sei. Senti que eles estavam ali meio perdidos, sabem? Sabem quando as séries estão a ver que, que as pessoas estão a gostar bué e sentem-se um bocado perdidas do género? E agora para onde é que eu vou? Ou como é que eu vou um, acrescentar mais coisas à história sem ficar demasiado enfadonha, mas também dando às pessoas aquilo que elas querem mas também pondo aqui revir a volta entendem? Eu acho que eles estavam um bocadinho perdidos. Mas pronto, lá está, a parte estética da série sobressai muito, portanto mesmo que eles tivessem uma história horrível, a parte estética sobressaia sempre, bué estou há demasiado tempo a falar sobre... Ah, e ainda tenho outra coisa para dizer, estava a ver aqui agora no roteiro, porque eu tinha outra, outra intenção de falar sobre a euforia que é principalmente aqui em Portugal, porque nos Estados Unidos eu ainda acredito que possa ser um bocadinho diferente, mas principalmente aqui em Portugal nós vangloriamos e vangloriamos que palavra interessante. Boé o estilo das personagens e a estética lá está um, de todas as personagens, porque não há nenhuma personagem ali que se vista de uma forma tipo normal. Alexi talvez seja a mais normal e por isso é que eu acho que a Alexi é mais relatable daquelas personagens todas e as pessoas querem bué dar mais relevância à personagem, e acho que a série ouviu isso, os guionistas e os produtores ouviram isso, e deram mais destaque à Alexei nesta temporada, e acho que foi mesmo certeiro, acho que deviam continuar nesse sentido, um, porque acaba por dar mais realidade a toda aquela citação que eu, na altura em que falei de, de, de euforia, disse que Pá, aquilo é completamente irrealista, aquela excitação, aquela vida daqueles adolescentes e Alexir é, é um pouco mais realista e faz com que as pessoas se identifiquem mais com ela. Mas pronto, mesmo ela, mesmo os outfits dela e. Nós vangloriamos ué, mas seria ué estranho se alguém aqui em Portugal se vestisse daquela forma, se fosse para a escola daquela forma e ia ser meio julgada. Uh, depende dos ambientes e depende das escolas. Isto, por acaso, é uma cena em que eu me tenho dado a perceber, porque em algumas conversas eu já percebi que a escola onde eu ando também é boa repressora nesse sentido. Enquanto há outras escolas, principalmente se for cursos profissionais e assim, que eles têm muito mais liberdade para irem como querem, para, para ser o que quiserem. <risos> um, pá, como eu, A minha escola é boa da beta. É a minha beta, beta ao máximo nível. E eu sei que nem todas as escolas são assim. Portanto, eu sei que isso varia bem. Mas eu sinto que essas pessoas em praça pública iam ser julgadas. Sabem? Por exemplo, lá de Marie. É boé euphoria style. boé visto-me como eu quero, faço o que eu quero, maquilhagem meio diferente. E é meio enxovalhada, É meio... Ela, para as pessoas ela é estranha, não é? Ao mesmo tempo que... Pá, e temos que pôr aqui um fator importante, que é, ela tem seguidores. Se ela fosse assim, no dia-a-dia, e não tivesse seguidores, ainda era mais estranha. Como já tem alguns seguidores, as pessoas já começam a aceitar mais e tal. Não é? Mas é bom que eu sinto. Se calhar isto noutros países não é bem assim. Se calhar há muito mais essa aceitação. Mas nós, é interessante como nós, numa série, Ei, vai Mary vai Jules. Sabe quem se vestiu como há Jules? Vocês acham que não era gozada na rua? Eu acho que era um bocado. Se alguém fosse para uma festa com aquela uh, Mary na passagem andando como ela estava, com aquele vestido e com aquela maquilhagem, que não é nada do outro mundo, mas que, calhar, para muita gente já era tomate. Já, dava assim, já davam assim uns olhares. Não é? Eu acho um bocado isso. Mas pronto... Uh, entretanto v- vamos, vamos, vamos passar à frente não é? Uh, ai, tenho uma cena para vos falarem antes de ir ao sono é pá, este episódio vai ficar grande mas é normal, os episódios com pesquisa ficam grandes tá bom? vamos pôr isto a assim, certo, mesmo que o episódio seja mais passado a falar sobre outras coisas do que sobre a pesquisa e cá por ficar grande por causa das outras coisas e não por causa da pesquisa os episódios de pesquisa ficam sim grandes agora que estava a falar em festas e não sei o quê na segunda-feira, tive um jantar de anos de uma rapariga da minha turma. E foram algumas uh, raparigas também da minha turma que não costumam estar muito comigo em ambientes fora da escola. E eu, para o jantar, pá, eu ando, ando numa maquilhar, quando tenho ansiado uma cena importante. Arranjo-me assim mais, porque no dia-a-dia sou bem sem abrigo, eu já vos disse, eu, acordo de manhã e visto aquilo que quero e vou, tipo, meio que me estou a cagar, estou a entender. E, e agora tenho-me arranjado assim quando tenho qualquer coisa. Tive um almoço antes da minha avó no domingo. Pá, vesti assim um vestidito, já não vestia vestido sei lá há quanto tempo. Maquilhei. Hum, e depois na segunda também me maquilhei para ir jantar. Porquê? E eu até lhes disse isso, porque elas ficaram bem chocadas. Ai, ah, estás de eyeliner estás toda maquilhada tipo, nós não, na escola eu não tenho nada a ser personalidade e eu tenho-me percebido porque é que eu gosto bem de separar as duas coisas, porque eu gosto de sentir que na escola eu tenho uma personalidade um, quando tenho assim, alguma coisa tenho outra personalidade quando estou em casa tenho outra personalidade não que eu seja uma pessoa completamente diferente porque a minha pessoa é sempre igual mas a minha forma de vestir e de estar é diferente necessariamente mesmo que eu não queira e mesmo que eu seja uma pessoa que adoro manter-me uh, como sou e você, eu já disse isto eu adoro o carnaval eu adoro o carnaval ai eu odeio o carnaval exatamente por causa disso porque as pessoas vestem-se numa cena que não são e isso para mim sempre me fez boa da confusão sempre me fez boa da confusão ser algo que eu não sou mas a verdade é que o que eu sou não é só uma coisa é várias coisas juntas entendem então, eu tenho várias personalidades, apesar de eu ser sempre a mesma, eu não tenho só um estado, não é? Eu todos os dias não estou não feliz, nem todos os dias estou triste. Eu sou várias coisas e eu sinto que as minhas várias coisas se manifestam de formas diferentes e eu não quero que a minha personalidade da escola, que é uma aluna muito mais certinha, que se veste de uma certa maneira, que eu nunca iria de maquilhagem para a escola, nem nunca sequer, nem é só por uma razão da minha personalidade, mas nem nunca perderia tempo de manhã para me maquilhar, para ir para a escola percebem, a minha mente não vê o ambiente de escola como um ambiente de ir arranjada, entendem o que é que eu estou a dizer entendem o meu raciocínio mas achei engraçado elas estarem com esse espanto porque é como se elas não conhecessem essa faceta minha, porque eu tenho várias facetas e elas mostram-se em vários momentos diferentes, estou-me a repetir mas foi engraçado e eu disse o eyeliner, mas só na segunda-feira é que eu de facto consegui fazer o eyeliner porque eu vou explicar, eu comprei uh, este eyeliner porque eu antes só fazia e é o que eu faço, eu nem faço pele nem nada porque sinto que fica demasiado artificial, base pá, uh, eu gosto de mexer na cara e poder mexer à vontade, poder ter a certeza que, é que eu não sai tudo. Então aquilo que eu normalmente meto é rímel, uh, lápis preto, eu adoro o look de lápis preto. O meu irmão diz que eu fico bué dark. (risos) Mas eu adoro. Nunca tinha experimentado. Um dia em que experimentei adorei. Ponho só rímel e lápis preto. Normalmente é o que eu faço. E no outro dia fui ao continente. Fui ao continente. Supermercado qualquer. né? E estava lá um eyeliner líquido. Eu assim, epá. Eu gosto bué do ar preto nos olhos. Eu gostava de experimentar fazer aquele foxy eye, sabem? Aquele eyeliner bué da fininho. Parece que alonga o olho e aquele. Uh, e depois fazer aquele biquinho, sabem, na ponta do olho. É pá, não vou saber as cenas técnicas. Eu comprei e tal. No domingo era para usar o eyeliner uh, no almoço da minha avó. E eu tive. Eu não, eu não estou a gozar. Eu tive, pai uma hora a tentar fazer a porcaria do eyeliner porque eu achava. O eyeliner era uma cena fácil de se fazer. Eu achava que aquilo era... Pá, não podíamos tremer muito, mas era uma coisa fácil. Malta, não. E eu não sabia outra coisa que era muito importante eu saber, que é, o eyeliner borra, mas borra muito. Então, (risos) eu fazia o eyeliner mal, fazia tudo torto, e depois quando queria melhorar o eyeliner, o que é que eu fazia? Pegava num algodão, e passava em cima do eyeliner, porque eu não entendia que o eyeliner, quando não está seco, escorre pela cara toda quando eu passo o algodão. Então eu estava toda borrada, toda preta, super stress. Eu tive quase de chorar por causa desta porcaria, de estar há uma hora a tentar fazer a maquilhagem, porque eu não gosto de perder boeta de tempo a arranjar-me. E quando eu estava a fazer uma coisa que eu achava que era tão fácil, não estava a conseguir, estava há uma hora a tentar fazê e não consegui estava toda borrada... Ah, tinha-me a chorar e depois a minha mãe com a de mim e disse, Mariana, estás toda borrada, eu, eu sei, mas eu não sei o que é que é de fazer, estou-me a passar, pois era grande a stress, estávamos a preparar boas cenas para o almoço e não sei o quê, e eu estava a perder o de Tempo, a maquilhar-me. Estou... Que personalidade é esta que eu nunca tive antes e que eu não conheço? Ai, isto é. Eu estava, eu estava a não sentir meu e isso estava a irritar. Eu também acho que é um bocado por isso que eu estava boé, uh, enervada, porque eu... isto nunca tinha acontecido. Então eu estava meio a achar estranho. Uh, o que é que eu acabei por fazer? Puxou o eyeliner junto ao olho, não é? Não, não fiz aquela wing, não é? Aquela asinha do eyeliner. Segunda-feira consegui acertar mais ou menos no eyeliner. Perdi também bué de tempo, mas já consegui mais rapidamente, não é? Também não fui burra e esperei com o eyeliner caso quando eu queria retirar-se, não ficava toda berrada. E acho que estava a da gira. Gostei bem daquele eyeliner. E. Hum, E senti-me bem em estar meio tipo arranjada, estão a ver? Porque a minha roupa estava tipo, é nada de especial, mas... Não sei, só aquele pormenor dos olhos, senti-me diferente. Como diria o Google Trator, esta é a... Reflexão Filosófica E acho que estou-me a permitir também explorar algumas cenas diferentes, não é? Porque eu disse-vos, eu não gosto de fingir ser algo que eu não sou e não sei o quê. Mas eu também sei que eu me prendo tanto a esta ideia que eu lá está eu às vezes não me permito também pá, não vou mascarar no Natal, isto era o meu pensamento de criança, não é? Não vou mascarar no Natal porque eu não quero ser algo que eu não sou. Quer dizer, é ridículo, não é? Até que ponto, pá, é ok eu querer manter-me fiel a mim própria, mas quer dizer, também não posso mascarar-me, não posso às vezes experimentar uma coisa diferente só porque... Eu não quero ser diferente daquilo que sou neste momento. Entender o que é que eu estou a dizer? vamos então passar ao sono. Uh, não há pontos aqui. Não, falei de eyeliners e agora estou a falar de sono. Mas, por acaso, tenho uma boa ponto para fazer, que é, no último episódio eu disse-vos o quê? Disse-vos que eu estava a tentar melhorar a minha qualidade do sono e estava a tentar melhorar a minha atenção e ficar mais atenta. Não sei até que ponto é que de uma semana para outra eu melhorei isso ou não, sinceramente. Toda esta questão da guerra está-me a fazer só ficar muito mais overwhelmed e estou sempre a pensar e sempre... Ai, sempre em estresse. Mas... trazer algumas... Algu-... Te Ai, disse tão rápido. Desejo trazer-vos algumas curiosidades sobre o sono porque eu acho é fascinante o ato de dormir. Vocês nunca pararam para pensar no quão fascinante é o ato de dormir? É boa, é fascinante. Eu não, não sei explicar é que eu acho fascinante, mas... Como é que nós aceitamos tão natural uma cena tão assustadora como dormir? Porque dormir é um estado de inconsciência. Vocês não sabem o que é que está a passar à vossa volta. Vocês sabem o sentimento de dormir. Vocês não sabem, porque vocês adormecem e acordam, vocês não se sentem entre o seria acordar, eu sei que há exceções lá está, comas, não sei o quê pá assustador e como é que nós não temos medo de dormir, ok, estou a parecer beida louca, não estou, eu sei que estou há cenas em que só eu mesmo penso, tipo, ai no outro dia eu, tava... eu sei que já foi uma reflexão filosófica aqui do podcast, eu às vezes quando estou meio doida, eu não penso que há certas coisas que eu posso dizer e que só eu penso e que, na minha cabeça, podem fazer sentido mas para as outras pessoas não. Então eu passo por doida e eu esqueço que eu tenho que me controlar às vezes um bocadinho. Estava a falar com uma rapariga da minha turma sobre aquela teoria que eu... Não é teoria. Aquilo que eu disse para aqui do... pá, eu só sei que eu existo. Eu não sei se vocês existem. Eu não sei se tudo que está à minha volta não é uma realidade virtual. Porque eu só me sinto a mim. Eu não sinto mais ninguém. Eu ando por mim. E eu... Eu estava a parecer tão maluca que ela estava tipo Epá, Marieira, não estou a perceber o que estás a dizer, porque eu toco e sinto-te, portanto eu sei que tu és real e eu, mas tu não estás a entender tu sentes-me, mas tu não sabes se eu estou a fazer as coisas porque eu quero e ela estava tipo, Epá, não estou a dizer nada estás a dizer, estás a parecer Descartes Descartes é que achava isso, não sei o quê ou, ou era outro filósofo qualquer, Epá, não sei, era um desses mal-te. era um desses já nem quer pensar na filosofia Pois é, já agora, a reflexão filosófica eu decidi que vai ser aquele eyeliner. Tipo, foi uma reflexão filosófica meio podre, mas foi, ok? Só porque eu não tinha mais nenhuma para fazer este episódio e agora lembra-me que vai ser aquilo. Portanto, aí por alguns eu devo ter inserido o jingle da reflexão filosófica. <risos> mas pronto, voltando ao sono, voltando a, agora a, a coisas reais e não a cenas estranhas da minha cabeça, segundo a Wikipedia, o sono é um. Isto é, vai ser aqui um palavreado, mas pronto, o sono é um estado ordinário. Vocês sempre que ouvem a palavra ordinário, não pensam que é tipo mal educado? <risos> mas não, acho que ordinário é tipo normal, comum, não é? Porque ordinal, ordinary é, é normal, não é? Em inglês, acho eu, acho eu, não sei. Um, sono é um estado ordinário de consciência, complementar ao da vigília, que é o estado desperto, é literalmente o contrário do sono, em que há repouso normal e periódico, caracterizado tanto no ser humano como nos outros vertebrados, pela suspensão temporária da atividade perceptiva ou sensorial e motora voluntária. Ah, mas aquilo eu disse, o sono é nós estamos inconscientes, mas aqueles dizem que o sono é um estado, na verdade, de consciência. Só que simplesmente dá-se a suspensão da atividade perceptiva ou sensorial, ou seja, Nós deixamos de ter acesso aos sentidos. Não vemos, não sentimos as coisas, não ouvimos e não cheiramos. E não degustamos, como é óbvio, porque não estamos a pôr nada na boca. E a própria coisa motora, não é? Nós não nos mexemos. Ou pelo menos a maior parte das pessoas, que já vão ver que algumas das minhas curiosidades vão contrariar um bocado isto. Mas, ignorando esta definição chata do sono, o que é que acontece com o nosso corpo enquanto nós estamos a dormir? Enquanto nós dormimos, acontecem diversas coisas no nosso organismo para além de simplesmente descansarmos o corpo para o dia seguinte, não é? que é literalmente a definição de dormir. Não é? Um, e é uma cena tão involuntária, tipo, tu não mandas o teu corpo dormir, tu simplesmente crias uma rotina do teu dia-a-dia em que está incluído dormir. Mas os homens primitivos também dormiam e não é porque eles tinham uma rotina obviamente que acabavam por ter porque mesmo sendo animais nós acabamos por adotar uma rotina perdi-me ah não, mas o que eu estava a querer dizer é que eles apesar de não quererem dormir, nem inserirem isso na sua rotina, eles dormiam na mesma porquê? vocês já pensaram, tipo, o homem chegou à terra e alguém lhe disse, olha, tu para viveres tens que beber água algumas pessoas vão acreditar que foi Deus que disse não é? para sobreviver tens que beber água, dormir, comer como é que nós nascemos ensinados a fazer tudo isso? Isto, isto não vos passa pela cabeça, malta? Não sei, às vezes, se calhar só passa pela minha, ela está, não sei. Mas pronto, hum, durante o sono acontecem umas coisas que podemos dividir em três grupos. Recarregamento do cérebro, que envolve, lá está, isto é, envolve tudo processos complexos que obviamente nem vale a pena estarmos aqui a dizer, porque nós não vamos perceber metade do que está aqui. A libertação de hormonas importantes e a reparação das células. Mas a reparação das células dá-se também no estado de vigília, não é? Dá-se também no... Quando estamos acordados, também estamos constantemente a renovar as nossas células, portanto, não entendi isto. E também libertamos hormonas, no fundo. Mas pronto, uh, não sei. Qual o... Ah, como sempre vale a pena referir que tudo isto vem da internet e, portanto, obviamente que há aqui é coisas que podem sim estar erradas, okay? ok? Qual o mínimo de horas de sono? Apesar de muitos afirmarem que todos precisam de 8 horas de sono, É uma média, não é? Isto não é uma verdade. Cada pessoa tem uma necessidade de sono pessoal, podendo variar conforme a idade, a saúde, a rotina e mais algumas particularidades de cada um, como, por exemplo, algumas doenças, enfim. Em média, as horas de sono dividem-se assim. Bebés devem dormir cerca de 16 horas. Eu acho que isto, por exemplo, bebés não vão dormir 16 horas seguidas, mas se calhar dormem umas horas à noite e depois também têm que dormir umas horas na tarde e acho que isto está incluído, penso que sim. Uh, dos 3 aos 12 anos, devem dormir cerca de 10 horas, bem como uh, dos 3 aos 8 anos. Uh, cerca de 8 horas são apenas as pessoas, que é a maioria, não é? Dos 19 aos 55, aconselha-se que se durma uh, cerca de 8 horas. E acima dos 55 anos, não é necessário mais do que 6 horas, mas lá está, isto é uma coisa que pode variar de pessoa para pessoa. Acho que vocês perceberam, pelo aquilo que eu vos disse, que as horas necessárias vão reduzindo ao longo do tempo, não é? Porquê? Porque a quantidade de sono profundo que nós temos de dormir começa a cair por volta dos 40 anos. E desaparecerá completamente quando você tiver 80 a 90 anos. Engraçado, já viram? Vamos então agora começar especificamente, isto já era meio que uma curiosidade, mas especificamente com as curiosidades. A primeira, eu já tinha ouvido muito, e é mais uma coisa que me faz acreditar que o sono é algo meio assustador. É que os seres humanos dormem cerca de um terço das suas vidas. Um terço de uma vida é pué. Se nós vivermos até aos 80 anos, um terço da nossa... Aí, devia ter escolhido um número melhor, porque agora não sei fazer um terço de 80. Que vergonha. Um terço de 80. É 20? Não. Não é 20. 2 vezes 3 é 60. É, vamos pôr o 100. Um terço de 100. Ai, agora também não sei fazer um terço de 100, querem ver? Não é 20, não, não é nada 25. É 25? Não, não é nada. Um terço de 100. Ai, é 30. Ai, que burra que eu... Não, espera lá. Não é 30 nada. É 40. Ai, olha, não sei. Não, não deve ser o número certo. Não interessa. Imagina que nós passamos 20 anos da nossa vida a dormir. 25 anos. É boa, é assustador. O tempo que nós perdemos. Porquê? Pá, sejamos sinceros, dormir é um bocado uma perda de tempo não é, meio que é mas é bué da boa a sensação de dormir, saber que podemos dormir e acordar sem sono e de uma noite longa e boa de sono se acordarmos contrariados, pronto, ok mas é bom dormir, mas ao mesmo tempo às vezes é uma perda de tempo que podia nos facilitar, bué das cenas que nós não precisássemos de dormir mas ao mesmo tempo a sensação de agora posso dormir bué, e acordar só amanhã às horas que eu quiser não tenho que pôr despertador é era bom, portanto não sei, é meio, é meio dividido, não é? O bom era, nós escolhemos as alturas em que queremos dormir, e quanto tempo, e como é que nós vamos ser acordados, e não é? Era bom. Muito tempo sem dormir, é a próxima a curiosidade, um, pode ser, ou pode suscitar em nós o mesmo efeito do álcool. Portanto, segundo uma pesquisa, a perda de 4 horas de sono é equivalente a tomar 6 latas de cerveja. Daí, daí surgir a expressão beba de sono. Nunca ouvi esta expressão, provavelmente é brasileira, daí eu nunca ter ouvido. Aquela sensação de felicidade após muito tempo sem dormir é gerada porque ocorre a libertação de dopamina e assim uma sensação positiva toma conta de nós como se estivéssemos bem. Ah, porque... Quem passa muito tempo dormir, sem dormir, é, ao mesmo tempo, é assustador não dormir. Ai, tipo, uh, não foi o Jardel ou... Foi ele, não foi? No Big Brother disse que passou não sei quantos dias sem dormir por causa da cocaína. Ai, que assustador. Estar acordado o tempo todo. Saber de tudo. Um, estar acordado quando as outras pessoas não estão e saber bem o que está. Ai, pá, muito estranho. Viver connosco mesmo, 24 ou 24 horas por dia, sem ter um descanso na nossa cabeça. Porque dormir também é meio, ok, que existem os sonhos, mas dormir também é meio termos um descanso de estarmos sempre na nossa cabeça. <risos> mas então, aquela felicidade que às vezes, pai, eu não sei, nunca tiveste esta sensação. As pessoas às vezes podem sentir uma sensação de felicidade após muito tempo sem dormir, porque é meio a, a sensação do álcool. Liberta aí umas dopaminas e vocês ficam em todos todos a se rir. (risos) Comer ou dormir é o nome da próxima curiosidade. Se tivesses de escolher entre comer ou dormir, provavelmente escolherias comer, mas num caso crítico, a falta de sono pode levar à morte antes da falta de comer. Olha que engraçado. Uma curiosidade sobre o sono, que provavelmente não sabias, é que em média 15 dias sem comer levam à morte, enquanto que apenas 10 dias sem dormir podem levar à morte. Estão a ver? Olha, eu acho que o outro passou tipo sete dias, ou o que é que foi? Já não me lembro. Ai, eu estou-me a dar vontade de ir à casa de bem. É pá, é sempre a meio do podcast, não é? Mas também já estou aqui há quase uma hora, é normal que, um, entretanto, me dei assim uma vontade. Também qualquer coisa, para isto, vou ali e volto. Uh, dormir pouco dá fome? Não me dá a próxima curiosidade. Estudos realizados nos Estados Unidos e no Canadá apontam que, sim, dormir mal pode alterar as hormonas responsáveis pela saciedade e pelo bem-estar, causando um aumento de peso e uma maior dificuldade no processo de, emagre- de emagrecimento. Mas não é só um aumento de apetite qualquer. Com as hormonas em baixa e a taxa de açúcar também, os participantes da pesquisa chegaram a um comum acordo de que a fome era especificamente de alimentos doce e Ou seja, as pessoas que não, dormem pouco uh, sentem muita necessidade de comer alimentos doce e E, portanto, dificulta muito o processo de uh, aumento de peso, não, uh, o processo de emagrecimento, não é? Uh, a próxima curiosidade em relação ao sono da beleza, que é uma expressão que, esta assim, muito se ouve, não é? Mas não pensemos que é apenas uma expressão qualquer. Porque dormir, dormir faz bem para a aparência sim, não é? Portanto, este sono de beleza, que eu acho que é um bocado usado no sentido de dizer que este sono foi tão bom que até acordámos mais bonitas, não é? Que é um sono mesmo assim bom uh, pá, estou-me a repetir porque não sei explicar de outra forma. Mas uma grande curiosidade sobre o sono, uma grande curiosidade sobre o sono, a falta de sono. A construção frásica não está boa, mas como não fui eu responsável por escrever isto, está ótimo. Mas uma grande curiosidade sobre o sono é que. Ah, já entendi. Uma grande curiosidade sobre o sono é que a falta do sono, ou seja, não dormir, reduz a libertação de hormonas do crescimento, que nos adultos reduz os processos de regeneração celular, resultando em flacidez, envelhecimento precoce, cabelo debilitado e e sistema imunológico abalado. Faz sentido. Porque se não há renovação das células e da pele, a nossa pele envelhece. Começamos a ficar com rugas e não... pronto. Junto a isto tudo, temos ainda as olheiras. Pois, claro, isso toda a gente sabe. Mas agora há pessoas que já nascem com olheiras, o que também é meio complicado. Isso, por acaso, é uma cena que eu não fui pesquisar e que eu sempre tive boa curiosidade. E que eu acho que vou pesquisar. Porquê que... Porquê que eu não fui pesquisar isto? Porquê que temos Olheiras. Uma pergunta que eu sempre me fiz, porque não é só por falta de sono, e, e mesmo eu quero saber porquê é que por falta de sono temos olheiras. As orelhas orelhas, eu confundo sempre, quando estou a falar rápido, olheiras com orelhas. Elas surgem devido à alta concentração de melanina ou em decorrência do congestionamento dos vasos capilares da, religi- da, regi- da religião Ai, da região em torno dos olhos fatores como o cansaço, alergias, envelheci- envel- envelhecimento, Ai, pá. envelhecimento, excesso de sol e noites mal dormidas, dormidas, dormidas agravam o problema. Ou seja, há ali uma um congestionamento dos vasos, não é? Ou é o excesso de melanina que eu acho que é, que deve ser as pessoas que já nascem com olhares, deve ser por terem ali excesso de melanina, não sei. Pá, não fiquei bem esclarecida, mas pronto. Luz antes de dormir. O nosso relógio biológico entende que quando está escuro é hora de dormir. Por isso, tem-se mais dificuldade em dormir durante o dia do que, do que à noite. Um, a hormônio do sono, a melatonina... Ai, será que era melatonina e não melanina? Eu recolhi mal. Não é melanina, é melanina. Ok. O uh, hormônio do sono, a melatonina, funciona melhor em total escuridão. Quando dormimos com a luz acesa ou utilizamos aparelhos eletrónicos antes de dormir, a gente já sabe aquilo que eu também vos disse aqui no podcast passado ou há dois episódios, já não sei e nós devemos estar pelo menos uma hora sem aparelhos antes de adormecermos. Um, quando dormimos com a luz acesa ou utilizamos aparelhos eletrónicos antes de dormir, o sono é prejudicado e, e não temos ah, e não é de boa qualidade. Por isso, antes de dormir é ideal que não se mexa em nenhum aparelho eletrónico, se apaga as luzes e se dorme em total escuridão, um, mas há pessoas que também não conseguem, não é? As pessoas também não conseguem. Em criança queríamos sempre aquela luzinha acesa, que era a luzinha de presença, para os monstros não nos virem atacar. E aqui até está a dizer que em média as pessoas podem perder até uma hora de sono por noite se vão para a cama com o telemóvel. Pois é, estão a ver. A próxima curiosidade: sonhar é normal e Eu também quero trazer aqui um episódio só sobre sonhos, porque acho eles bem interessantes e não quero estar a dedicar este episódio também a isso, mas introduzir aqui esta curiosidade. Muitos estudos são voltados para o sonho e ainda existem diversas dúvidas acerca deste tema. Eu adoro todas aquelas teorias do que é que significam os sonhos, adoro. Mas uma coisa que se sabe é que sonhar é algo muito normal e geralmente aqueles que não sonham têm a maior chances de desenvolver alguns distúrbios de, de personalidade e doenças mentais. Porém, os sonhos são esquecidos facilmente após 5 minutos acordados. 50% dos vossos sonhos, vocês não se lembram. E após 10 minutos, de 90% também já nos esquecemos. Mais uma vez, construção frásica meio estranha. Mas pronto. Outra curiosidade sobre o sono é que cerca de 12% das pessoas sonham somente a preto e branco. Mas não se assuste, esse número já foi muito mais na época em que as televisões ainda não eram coloridas. Pois faz sentido. Na época em que as televisões não eram coloridas, um, aquilo que as pessoas mais consumiam era a preto e branco. Portanto, faz sentido que a, a imagem mental que as pessoas acabam por ter des, das coisas que ainda não conhecem seja a preto e branco. Porque das coisas que conhecem, vêm em cores. E normalmente nós sonhamos é mais com. Pá, depende, não é? Mas é com coisas que nós não conhecemos. Depende. Isto, lá está. Eu vou falar disto no episódio sobre sonhos. De repente, vou a acelerar a época e não queres chegar à moda. Há uma hora. Esta eu achei bem interessante. Os seres humanos dormem melhor quando dormem sozinhos. Se nós observarmos o tempo de sono total ininterrupto, fica evidente que as pessoas dormem melhor quando estão sozinhas. Algumas pessoas podem dizer que dormem melhor quando o seu marido ou a sua esposa estão por perto, mas mesmo que pensem assim, elas objetivamente dormem melhor quando estão sozinhas. As pessoas é que se podem ah, ok. As pessoas que se podem dar à luz de ter uma cama king, ou seja, uma cama maior e que estão mais afastadas do parceiro ou da parceira, é que obviamente são uma exceção à regra. Porque, uh, isto acontece porquê? Devido a vários motivos, como por exemplo, uh, parceiros com diferentes horários de sono, parceiros que ressonam, parceiros com sono hiperativo, golpes de cara nas costelas durante a noite e parceiros com pesadelos. São coisas que inconscientemente podem afetar o nosso sono porque mesmo que não aconteçam nós ficamos meio alerta porque achamos que podem acontecer, não é? Próxima curiosidade. Às vezes as pessoas acordam no meio da noite e descobrem que não conseguem mover-se. Isto é bem engraçado. É bem engraçado e bem assustador. Lá está o sono também pode ser muito assustador. Nós podemos ir dormir e no dia seguinte acordamos e, aliás, e no dia seguinte não acordamos está que é assustador um, isto é normal especialmente quando o corpo passa por privação de sono o nosso cérebro está acordado mas o corpo ainda está na paralisia do sono REM movimento rápido dos olhos e às vezes as pessoas podem acordar no meio disso o que pode ser assustador esta cena do sono REM é uma coisa que está a ser referida em algumas das curiosidades e eu acho que isto é aquele intervalo de sono em que nós estamos mesmo em sono profundo é que que. É. o acho que é isso Deixa-me só ter a certeza. É a fase do sono em que ocorrem os sonhos mais vividos. Durante esta fase os olhos movem-se rapidamente. Ah não, ok, não tem nada a ver o que estava a dizer. Porque, exato, há vários há várias fases do sono, há vários uh, estádios, era o que eu vos estava a dizer há bocado. O estádio 1, transição entre estar acordado e estar a dormir, esta, este estádio é bem estranho, porque é aquele em que nós ainda não estamos a dormir, estamos acordados, mas estamos a fazer tudo para adormecer, então eu pelo menos sou assim, eu começo a criar histórias na minha cabeça para conseguir adormecer, então parece que eu estou a sonhar acordada, mas ainda não estou a dormir, mas quando eu der por isso já estou a dormir e nem vou sentir que adormeci é bem estranho. No estádio 2 uh, temos um sono leve, a temperatura e o ritmo cardíaco diminuem, no estádio 3 é o sono profundo, o estádio 4 é no mesmo sono profundo, mas aqui é há a libertação de hormônios ligadas ao crescimento e à tal regeneração das células, e no estádio REM, que é o último estádio, há uma imensa atividade cerebral, que é quando acontecem todos os sonhos. Um, também a fixação da memória, porque o, sonho é, o sono é bem importante para ajudar na memória, uh, tanto que muita gente diz que é durante o sono que nós vamos apreender os conteúdos que nos foram ensinados durante o dia. Uh, e também é na fase REM que ocorre o profundo. lá profundo. Eu sabia que a fase REM tinha a ver qualquer coisa com profundo mas também ao contrário de acordar e não se conseguir mexer, que é o distúrbio do comportamento do sono REM, que é quando as pessoas agem de acordo com os seus sonhos, enquanto dormem, sem lembrar de nada na manhã seguinte. Isto é sonambulismo, não é? Algumas pessoas não têm músculos paralisados durante o sono, e essa falha é o distúrbio do comportamento do sono REM. Então, quando essas pessoas sonham e estão a lutar com alguém, elas podem balançar os, os braços e chutar de verdade, mesmo que estejam totalmente adormecidas, pois. Próxima curiosidade, também é durante esta fase do sono REM, um, que diz que há algumas partes do nosso cérebro, como esta fase é de grande atividade cerebral, há algumas partes do nosso cérebro que podem estar mais ativas durante esta altura do que até quando nós estamos acordados. Já viram isto? Outra curiosidade é que há partes do nosso cérebro que adormecem e acordam durante o dia. Isto já nem tem a ver com com o sono, mas há alguns dos ciclos de atividade cerebral observados durante o sono, também ocorrem em pequenas porções quando estamos acordados. Conforme os pesquisadores, pequenas partes do cérebro dormem dormem involuntariamente ao longo do dia. O estudo identificou que os neurónios conectam-se melhor ao mundo exterior e ficam mais ativos quando as pessoas precisam dedicar atenção, isto faz sentido alguma tarefa específica, e quando o contrário, podem tipo adormecer. Ai, que estranho. Olha, também adorei esta. Esta é a próxima. Nós podemos decorar palavras estrangeiras enquanto dormimos e fazer sexo ou enviar mensagens de texto dormindo é algo real. Alerta, violações. Não, calma aí, calma, calma Vou já ler a segunda que é para não ficar aqui mal esclarecido. Tanto o envio de mensagens quanto o sexo durante o sono são subcategorias de parasonia não-REM. Ou seja, também são distúrbios, não é? Faz sentido. São comportamentos anormais durante o sono, como sonambulismo, bruxismo e terrores noturnos. Nomes que também não sei exatamente o que é que são. Bruxismo é aquela coisa de se ranger os dentes, não é? Ah, a minha mãe disse uma vez que eu tinha isto, porque eu arranjo bem os dentes. Um, e em ambos os casos, a pessoa com a parasonia não se lembra de ter feito isso. Isto é, lá está, o sono é uma assustador e nós tomamos como uma cena bem normal. Em relação às palavras estrangeiras, segundo um artigo publicado no periódico Cerebral Cortex, pesquisadores descobriram que as pessoas podem memorizar palavras estrangeiras durante o estado de vigília. Então, mas o estado de vigília não era o estado de acordado? Será que o estado de vigília é o estado de dormir e eu disse boé cenas que não devia ter dito erradas? Com um gravador em volume baixo, um grupo de voluntários que havia iniciado os estudos de um novo idioma há pouco tempo, dormiu ouvindo algumas palavras específicas... Ah, já percebi, então, enquanto dormem. Eles podem ouvir as palavras e acabam por decorá-las enquanto estavam a dormir. Que coisa mais estranha. Ai, a malta, ainda faltam quantas curiosidades? Deixa-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah! Ok. Faltam 11 curiosidades. Eu não vou uh, dizer tudo neste episódio porque ele já está muito longo. Vamos fazer assim. No episódio da semana seguinte eu venho falar sobre os sonhos e eu insiro na parte dos sonhos esta conversa sobre o sono estas 11 curiosidades que ainda faltam porque obviamente que eu não vou estar aqui a tomar mais do vosso tempo eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio, sou mesmo bem estar aqui a descontrair e a não falar e a não ver cenas aterrorizantes espero que vocês também, espero que tenham uma boa semana dentro do possível e ouçam-me no próximo episódio, já sabem vai ser a parte 2 deste episódio Em que eu vou falar sobre ainda o sono e a parte dos sonhos. Até a próxima!